0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Enterprise, второй сезон, десятый выпуск. Запись от 9 сентября. Это авторский подкаст, он же радиопередача. И здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и смело идем туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Сегодняшняя беседа продолжает серию рассказов о различных техниках и методиках. Проектирования, а также о различных графических нотациях, которые в этих методиках используются. И сегодня мы поговорим о технике ментальных карт, mind mapping. Наш рассказ будет построен по классической, наверное, уже схеме. Мы ответим на три вопроса, последовательно ответим на три вопроса. Что это? Зачем это? И каким образом с этим работать на Практике. Поехали. Вопрос первый. Что это? Что же такое ментальная карта и что такое mind mapping, то есть процесс ее создания? На мой взгляд, термин крайне неудачный, потому что ни о каком картографировании речь здесь вообще не идет. И результат процесса менее всего похож на карту чего бы то ни было. Скорее речь идет об управлении. Mind mapping, техника ментальной карты, это способ упорядочить поток сознания, способ управлять потоком сознания и способ направить поток сознания в созидательное, причем строго, определенное русло с заданными заранее заданными целями вот на ментальном уровне уж простите за тавтологию ментальная карта техника ментальной карты представляет собой именно управление процессом мышления вот так она выглядит на уровне сознания управлять потоком мышления ну а на физическом на прикладном уровне Процесс mind mapping выглядит очень просто. Мы берем чистый лист бумаги и начинаем рисовать на нем диаграмму. Вот кто бы удивился, о какой бы ментальной технике, о какой бы технике визуализации и проектирования речь не шла, физически все начинается с одного и того же места. Чистый лист бумаги, цветные карандаши и полная свобода действий. Вот с этого мы начинаем. В центр листа мы помещаем центральную идею, ту, которую хотим раскрыть. Суд ментальной карты заключается в раскрытии, в проработке какой-либо центральной идеи. И эта идея лежит на поверхности. Вот она лежит на чистой поверхности листа, она ни с чем не связана. Она, можно сказать, пришла из ниоткуда. Она дана нам. Откуда-то, ну, не свыше, а из нашего же собственного сознания, которое выдает нам задание проработать. Subject фактически. Далее сознание ставит задачу на проработку. Само себе, разумеется, ставит, потому что техника ментальной карты это, как правило, техника для одного человека, для одного участника. Но, как мы дальше увидим, возможно и применение в каких-то групповых форматах ограниченное, но все же возможно. Итак, задача поставлена, центральная мысль лежит на поверхности. Что же дальше? Дальше мы применяем метод структурной декомпозиции от центральной мысли отходит какая-то уточняющая ее мысль она тоже изображается на диаграмме собственно диаграмма состоит из вот таких вот овалов внутри которых записаны мысли фрагменты мыслей фрагменты идей И эти овалы они связаны линиями причем никаких стрелочек никаких сложных связей. Здесь только декомпозиция. Старший фрагмент, из него исходит младший. Младший может разделяться на несколько чуть более младших и так далее, и так далее до бесконечности. Это, разумеется, никакая не карта, больше это похоже на рисунок корневой системы, где центральная мысль является стволом, и вот, либо же вверх от этого ствола, расходятся ветки, веточки, совсем крохотные веточки, либо вниз отходят корни, сначала могучие, затем тоньше, тоньше, и затем почти уже совсем незаметные, что вверх, что вниз. А ментальная карта может быть устроена так, что из этого центрального ствола помимо корней и веток исходит еще что-то в две стороны, в три, в четыре, хоть в десять. Здесь никаких ограничений нет. Весь вопрос в том, каким же образом выстроен наш поток мысли. Если он выстроен многогранно, то и таких вот ответвлений от ствола тоже будет много. Смотря какую задачу мы решаем, смотря что мы хотим получить на выходе. Методика является абсолютно универсальной. Можно ли как-то назвать полученную при Формирование ментальной карты диаграмму. Хороший вопрос. Наверняка существует какое-то обозначение. но ну, возможно, диаграмма связей. Возможно, диаграмма декомпозиции. Возможно, диаграмма идей. Или что-то в этом роде. Лично я бы назвал ее диаграммой огурцов. но ну, с поправкой на мою северо-западную локацию огурцы должны быть строго алюминиевые, разумеется. Но, кажется, это словосочетание диаграмма огурцов кем-то уже было занято для каких-то других целей для описания другого формата визуализации идей но не суть важно диаграмма вот мы ее получили да и важный момент помимо собственно и связей между ними то есть иерархии есть еще один элемент он является опциональным его можно использовать можно не использовать это ассоциативная связь между фрагментами различными фрагментами идей которые располагаются у нас на разных ветвях то есть можно два произвольных элемента нашей диаграммы соединить стрелочкой и вот там она может быть тоненькой толстенькой пунктирной разноцветной то есть мы каким-то образом пронизываем нашу строго иерархическую корневую такую как правильно сказать, веточно-корневую структуру мы пронизываем еще внутренними горизонтальными такими связями, которые вот по какой-то причине нам необходимо зафиксировать. Ну и это, собственно, все, что есть на нашей диаграмме, исключая, разумеется, элементы цветового и визуального кодирования, которые здесь могут использоваться во всем своем разнообразии. Методика, повторюсь, универсальная, четкого алфавита, нет четких правил как что кодировать тоже нет кодировать можно как угодно можно создавать любые свои собственные диалекты как кому удобнее вопрос номер два а зачем для чего нам может потребоваться владеть методикой составления ментальных карт и более того регулярно задействовать эту методику в нашей производственной деятельности Поскольку мы с вами все-таки инженеры, не поэты, не философы, не созерцатели, то всяческие околофилософские штучки мы сразу с порога решительно отметаем. У нас с вами все-таки производство. Ну а созерцание это в свободное от работы время. Итак, а зачем нам mind может потребоваться в производстве прикладного программного обеспечения на платформе 1С предприятия? Давайте посмотрим на методику чуть пристальнее. И вот если мы отделим смысловой слой от визуального, как мы обычно отделяем данные, сухую структуру данных от их представления в пользовательском графическом интерфейсе и отдельно, а структура данных отдельно, мы увидим, что ментальная карта на самом-то деле представляет собой не более чем иерархический список. А с такими списками мы с вами работаем сплошь и рядом каждый день, вот буквально каждый день. Возьмем техническую документацию, возьмем техническое задание, возьмем руководство пользователя, возьмем что угодно, мы первым делом увидим оглавление иерархии список карта мышления того человека который писал соответствующий документ если мы возьмем нашу рабочую переписку мы очень часто увидим как фрагмент письма из потока сознания то есть непрерывного текста слово за словом слово за словом Превращается в список. Первый уровень, второй уровень, третий уровень телеграмма, но в виде маленького такого иерархического дерева прямо посредине письма. Увидим, обязательно увидим, если нашу переписку мы ведем эффективно, экономим время, пространство и интеллектуальное усилие наших корреспондентов. Ну и далее везде. Методика структурной декомпозиции потока мышления всеми нами применяется интуитивно и каждодневно. Переход к осознанной технике ментальной карты является просто следующим логическим шагом, дающим нам новую степень свободы в тех задачах, для которых мы ее еще, возможно, не используем, а следует. Какая же новая степень свободы у нас появляется? Ровно та же самая, которая всегда появляется при переходе от текста, сколь бы сухим и структурированным он ни был, к графическому осознанному представлению в хорошей проработанной компактной нотации. Но ну, Для сравнения давайте возьмем что-нибудь из мира прекрасного, что-нибудь известное нам всем. Возьмем план выполнения запроса в системе управления базами данных. Вот Возьмем и посмотрим на него тоже очень внимательно Разумеется, план выполнения запроса может быть представлен в тексте Запросто Вот берем и прямо видим такое красивое текстовое дерево Даже там значками по имени Pipe можно вот выстраивать какую-то тоже веточно-корневую структуру Что после чего это все вполне наглядно и читаемо. А затем возьмем ту СУБД, которая нам позволяет это же, этот же план показать графически. Вот элементы, вот они как-то кодируются, вот стрелочки, вот структура, представленная графикой. И если ее расположить так, что вот она укладывается на один лист, на один экран, и можно охватить ее взглядом. И чтобы детали не становились при этом слишком мелкими, то для осознания, а как же выстроен план выполнения этого конкретного запроса, и где в нем следует искать какие-то источники проблем производительности нашей информационной системы, будет видно просто глазами. В случае текста нужно совершить очень нетривиальное, серьезное интеллектуальное усилие, чтобы собрать такую картинку в голове. Да, это вполне возможно. Ничего нет сложного, чтобы визуализировать любую текстовую информацию прямо внутри собственного мозга, но это энергозатратный процесс. А мы с вами, как инженеры, как опытные инженеры, всемерно ратуем за принцип экономии сил. Совершенно не обязательно тратить силы там, где можно их сэкономить для более важной задачи. Вот именно поэтому мы предпочитаем графические форматы, в том числе формат ментальной карты сухому тексту. И не стоит забывать, что язык графического представления намного более яркий и выразительный в прямом смысле слова. Вот представим, что у нас иерархия – простейший иерархический список, простейшая структура декомпозиции, например план вот этого конкретного выпуска подкаста радио 1S Enterprise. Возможно этот план в виде ментальной карты я вот не постесняюсь даже опубликовать в нашем одноименном телеграм-канале в качестве примера. А как же это делается? Так вот. Возможно вот этот план можно представить в виде текста запросто. Но вот если у меня есть иерархия и в ней есть три элемента на одном уровне, каким образом в тексте можно подчеркнуть, что элемент номер два является Гораздо более важным и вот На его э, освещение На его представление потребуется вот более, э, более длительная Более яркая Более насыщенная метафорами э, Речь нежели на первые два Которые являются более менее очевидными На вторым нужно будет думать больше но ну, как минимум можно просто Увеличить шрифт Увеличить размер вот этого второго среднего Огурца и он будет крупным А два других будут не очень крупными И возможно два других будут зелеными что означает что все тривиально, запросто думать даже и не нужно. Речь польется сама собой. А вот третий нужно продумать хорошенько, нужно проговорить формулировки неоднократно. Поэтому он будет А крупный и Б, ну, например, розовый или фиолетовый, но уж точно не зеленый. Итак. Далее и тому подобное Размер, цвет, пиктограммы Картинки, форма линий Все что угодно Здесь наше воображение Никаких преград не имеет Точнее преграды заключаются Единственным в возможностях нашего Технического средства А это либо собственные руки плюс лист бумаги Либо наш любимый графический редактор Либо специализированный Редактор для работы с ментальными картами Коих существует великое множество То есть мы ограничены только техническим инструментарием ничем другим. Ну и третий, самый, пожалуй, интересный вопрос, а каким образом с этой техникой нам работать на практике? Вот как это делается? Давайте рассмотрим несколько, немного, но несколько очень наглядных, вполне живых, практических иллюстраций, практических кейсов. Как с этим работать? Номер один. Проработка проектных решений. В главной роли технический архитектор. У технического архитектора есть входящие требования, ограничения, есть функциональная модель и так далее. Но необходимо проработать проектные решения собственно, будущей системы. А как будет реализован тот или иной ее участок, тот или иной ее ну, скажем, наш инженер решает задачу журналирования, подробного журналирования каких-то пакетных операций над объектами данных. Вот какая-то пакетная операция выполняется, нам нужен очень точный журнал, очень точный протокол. Что происходило, возможно, какие-то детали, какие-то, может быть, фрагменты данных, ну и так далее. Возникает вопрос, а где же это хранить, как этим управлять? Вариантов, разумеется, несколько. Но можно в поисках правильного проектного решения поднять взгляд и искать это решение на потолке. Как правило, все-таки что-нибудь там написано. Если приглядеться, можно рассмотреть. А можно взять чистый лист, цветные карандаши и нарисовать ментальную карту. Можно управлять своим потоком сознания при поиске проектного решения. Вариант первый. Задействовать журнал регистрации. У каждого варианта есть свои недостатки, есть свои преимущества. Давайте их перечислим в соответствующих подчиненных ветках мы видим вот такие недостатки не будем их сейчас перечислять но поверьте они есть мы видим вот такие преимущества они тоже есть мы видим вот такие дополнительные соображения они тоже есть следующий вариант внешний файл например внешний файл базы данных совсем простенькой дебейс файл, либо же что-нибудь посложнее, файл какой-нибудь другой SUBD, либо же XML файл. Здесь тоже есть варианты, наш поток сознания начинает ветвиться, у каждого варианта есть свои недостатки, преимущества и так далее, вплоть до записи протокола в нашу информационную базу. Недостатки есть и они очевидны, преимущества менее очевидны, но они просто гигантские. То есть вот все это мы оформляем в виде ментальной карты, таким образом, чтобы можно было было прямо одним взглядом ее вот накрыть то есть рисуем не очень крупными буквами вариантов будет много но нарисовав такую ментальную карту а главное в процессе ее рисования наш поток мышления и это вот такая очень интересная обратная связь. Мы не просто картографируем, вот именно поэтому здесь слово картографирование не подходит. Картографировать можно то, что уже существует где-то вовне. Картографирование это процесс описательный. А здесь, описывая возникающие в нашем сознании идеи, элементы, варианты решений, мы конструируем, создаем новое, мы продумаем, мы прорабатываем где-то там в фоне на заднем плане. Одна часть мышления рисует ментальную карту, а другая усиленно продумывает то что рисуется то есть мы создаем объект своей прорисовки процессе работы над ментальной картой. Это не картографирование, это управление мышлением. И очень надо заметить эффективное. Нарисовав такую карту, посмотрев на нее вдумчиво, возможно посоветовавшись с коллегами, формат ментальной карты удобен тем, что он прекрасно пересылается, обсуждается, и является более чем наглядной иллюстрацией и занимает очень мало времени ознакомления с такой иллюстрацией Вот в данном случае, объяснить коллеге все преимущества и недостатки всех вариантов, это займет ну 2-3 часа вдумчивой беседы. А вашу ментальную карту он рассмотрит за 15 минут, будьте уверены, если все нарисовано правильно, компактно, внятно и наглядно. Итак... Первая область применения, где ментальная карта именно в виде ментальной карты является очень полезной для инженера по разработке программных систем на платформе 1С-предприятия, проработка проектных решений, техническое проектирование информационных систем и каких-то фрагментов будущих информационных систем. Пример номер два. Специфицирование программного кода. В главной роли все тот же технический архитектор, либо же ведущий разработчик. Проектные решения уже проработаны, приняты, зафиксированы в техническом проекте, согласованы, и теперь мы занимаемся уже непосредственно разработкой. Но поскольку мы... Толковые, вдумчивые инженеры. Разработку относительно сложного программного кода мы также начинаем со стадии внутреннего проектирования. Прежде чем писать рабочее тело программного кода, необходимо его а. декомпозировать и б. специфицировать. То есть поместить в необходимые места конфигурации либо расширения, либо обработки, не суть важно, объекта нашей работы. Поместить технические заголовки и технические описания будущих методов. Что располагается в общем модуле. Что располагается в секции программный интерфейс. Что располагается в секции служебный программный интерфейс. Что располагается в модулях менеджеров объектов данных. Что располагается на формах. Какие будут параметры, какие типы параметров, нюансы использования. Все это крайне желательно продумать. А главное расписать заранее. И получив вот такой скелет, вот такой костяк будущего программного кода техническому архитектору а в нашем бизнесе очень часто эта же роль выполняет и задача лидера команды, управляющего специалиста. То есть распределение задач, контроль их выполнения, технический аудит, балансировка нагрузки на трудовые ресурсы и так далее. Все это ложится на плечи одного и того же специалиста. И если этот специалист ведет разработку через специфицирование, ему опять же, уж поверьте, значительно легче справляться со своими многочисленными задачами и их выполнение становится гораздо более эффективным и результативным. Итак, нам надо составить спецификацию. Но если мы будем составлять ее непосредственно в конфигураторе, любое наше ошибочное движение, а мы помним, что процесс проектирования, это всегда рассмотрение различных вариантов. И без кнопки undo, без подвинуть вверх-вниз, вправо-влево, посмотреть, что получилось в вернуть обратно и так далее без какой-то творческой вот такой составляющей слепить смять вылепить по новой смять вылепить еще раз по новой вот теперь получилось вот без этого нам никак не обойтись но если мы это будем делать в конфигураторе либо в едт то трудозатраты просто вот на этом микродействия Нажатие кнопок отсюда убрать, сюда вставить, здесь поместить, они будут слишком велики и вот наглядность она тоже теряется, поскольку множество окон, множество текстовых фрагментов и все это нужно держать в голове. Если мы заранее возьмем лист бумаги коробочку цветных карандашей и нарисуем спецификацию нашего будущего программного кода сначала в виде ментальной карты, а затем поглядывая там мы все как нужно расставим, будем двигать, смотреть, сравнивать и когда картина окажется на Уровни. Да, мы решили, что это хорошо. Вот тогда мы уже переходим в промышленный инструмент разработки и расставляем и уже пишем уже то, что переписывать потом не будем. Семь раз мы примерили и один раз мы решительно отрезаем. Получается... Быстро, получается эффективно, получается наглядно и всегда при необходимости мы из архива сможем вынуть тот самый лист бумаги, расчерченный цветными линиями и цветными маленькими такими огурчиками наших мыслей. И вспомнить, а почему же мы программный код спроектировали именно так. Черновик у нас всегда остается в архиве. Вот тоже вполне реальный, вполне живой кейс. Многие так делают. Пример номер три. Он очень похож на пример номер два, но здесь мы будем не специфицировать программный интерфейс, а проектировать командный интерфейс под системы, либо же всей конфигурации целиком. Какие будут разделы, какие группы, какие команды, как они будут называться, как они будут... Друг за другом идти. Будет ли это для пользователя наглядно удобно? Какие будут имена и синонимы, точнее, какие будут синонимы, но пользователь-то считает их именами? Так, чтобы не перегружать его внимание, чтобы не возникало слишком короткий и потом слишком длинный. Чтобы это все было действительно удобно для работы. Где нужно по алфавиту, а где нужно важные какие-то моменты вынести куда-то выше. Вот это все тоже можно сперва проиграть на ментальной карте. Поставив себя мысленно на место потребителя нашей функциональности, а было бы мне удобно работать с вот такой структурой. Для этого. Чтобы такой прототип составить Не обязательно что-то где-то В среде разработки Прикидывать, составлять, ставить Какие-то флажки, галочки Включать объекты в списке и смотреть Что получилось в рантайме Достаточно поиграть цветными линиями На листе бумаги И все станет гораздо понятнее Нагляднее и затем уже Рабочее готовое, почти готовое Решение можно переносить с бумаги В среду разработки Можно отливать в программу Коде. Ну и такие примеры можно множить и множить. Речь идет о проектировании практически чего угодно. Мы можем специфицировать не обязательно структуру нашего программного кода. Мы можем специфицировать, например внешний программный интерфейс наших веб-сервисов будет ли удобно работать с ними потребителям какие методы какие параметры как они связаны и как они могут быть связаны с объектами данных и элементами подсистем нашей конфигурации ну и так далее ну и тому подобное техника ментальной карты в проектировании является крайне эффективным инструментом ментальную карту невозможно испортить невозможно ничего с ней сделать такого что затем потребует каких-то переделок каких-то дополнительных трудозатрат ментальная карта это всего лишь способ быстро относительно конечно же быстро но очень эффективно без лишних пауз без лишних действий без лишних потерь времени продумать будущее техническое решение каким бы оно ни было это это просто способ выстроить свое мышление в правильном, созидательном, конструктивном ключе. Спроектировать будущее решение, прежде чем переносить его уже в текущую реальность в виде реально работающего программного кода. Разумеется, область применения ментальных карт в нашем с вами деле, в нашем бизнесе, Далеко не ограничивается проектированием. Эту технику можно и нужно использовать, например, для протоколирования различных форм коллективного взаимодействия. При помощи ментальной карты очень удобно вести протокол проектного совещания, планерки, стендапа, демонстрации, ретроспективы, каких-то других коллективных мероприятий. Ментальную карту можно использовать как средство проработки плана, технической документации, проектной документации, руководства пользователя, будущего выступления на каком-либо внутреннем или внешнем мероприятии типа семинар, симпозиум, конференция и так далее» серьезное техническое письмо адресованное нашим смежникам или нашим руководителям, которое требует серьезной проработки и структурирования, также можно заранее представить, вот черновик письма, можно представить в виде ментальной карты, затем переключиться на роль своего оппонента корреспондента, читателя своего письма, включить вот внутреннего такого своего смежника и посмотреть на ситуацию с его стороны, глядя вот на ментальную карту, а как его сознание по Изгибом нашей мысли пройдет, где оно запнется и где потребуются пояснения. Даже серьезный будущий разговор, не письмо, а просто беседу, сложную техническую важную беседу Можно продумывать заранее, используя технику ментальной карты Наши аргументы, их контраргументы, наша реакция, вариант А, план Б и так далее, и так далее. Методика универсальна и Использовать ее можно практически везде, где требуется структурировать мышление и направлять мышление в конструктивное русло, достигая заранее четко поставленных целей. Можно ли подытожить наш сегодняшний разговор техническим инженерным девизом «В любой непонятной ситуации сразу начинай рисовать ментальную карту»? Абсолютной уверенности у меня нет, но лично я действительно в любой непонятной ситуации сразу начинаю, хотя бы мысленно, но все-таки начинаю вычерчивать ментальную карту этой ситуации, возможных вариантов, возможных решений и так далее. И кажется, я еще ни разу не пожалел вот о таком своем образе действий. На этой полной оптимизма ноте наша сегодняшняя радиопередача завершается. Следующий выпуск, как обычно, в следующий четверг по расписанию. Просьба не забывать о нашем одноименном телеграм-канале. Там бывает интересно. Адрес для личных вопросов и посланий nikita.wildsobachka.gmail.com И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф! «Meine Freunde».